0: Buongiorno a tutti, siamo 12 e 14, eh, direttamente da una regione che per il più non esiste, è una domenica in cui tutti siamo obbligatoriamente eh, chiusi nelle nostre case, in cui ci bombardano di informazioni in merito a questo mostro che ha invaso, diciamo... la nostra nostra nazione eh, in cui siamo presi da una paura da un'ansia chi più chi meno ovviamente in cui si cerca eh, il momento in cui si canta tutti insieme ci si confronta ci si fa una videochiamata in cui però eh, quello che mi arriva è una enorme confusione a mio avviso dettata dai bombardamenti continui di informazioni differenti che eh, raccogliamo dalla televisione, dai programmi in televisione, dalla nostra amica, dal nostro amico, e da tutti i social network. Eh, e quindi la confusione ovviamente genera incertezza ed è generata ovviamente da incertezza e quindi può creare un grosso panico. E quello che però insomma, non, non voglio aggiungere niente in merito a, a cose che, di cui appunto... Mh, Sappiamo da tutti quanti queste, eh, questi, questi social, questi programmi televisivi, giornali, eccetera. Ma quello che mi colpisce in questo momento è quante persone siano preoccupate del futuro in merito anche a un futuro relazionale che riguarda soprattutto l'amore, quindi il rapporto d'amore con un partner che non è vicino ma che è lontano. E, mh, anche qui io difficilmente riesco ad immaginare in questo periodo un, una... Uno scenario futuro eh, perché a me viene davvero molto difficile, date appunto queste incertezze e questo, questi cambiamenti, a volte anche repentini, di una situazione che eh, difficilmente riusciamo a tenere sotto controllo e che è molto anche difficile da tenere sotto controllo. E ovviamente l'amore a distanza è caratterizzato dalla lontananza geografica, gli innamorati vivono separati a molti chilometri uno dall'altro, in paesi o addirittura in continenti diversi e devono quindi riorganizzarsi in quello che leggevo un po' eh, in alcune pagine che seguo di Instagram, nel sexting, in foto, in video, eh, anche in supportarsi da lontano che non è sempre facile anche in una situazione in cui il contesto non è questo è un libro che lessi un po' di tempo fa che si chiama L'amore a distanza e caos globale degli affetti distanza non solo geografica ma anche culturale, è un libro che è, fa parte delle edizioni La Terza di Ulrich Beck and Elisabeth Beck eh, Gersh un libro che mh, attraversa diciamo tutte quante quelle che sono le distanze culturali le distanze fisiche, le distanze ehm, anche di estrazione sociale, eh, quindi di una tradizione, delle famiglie eccetera ed è molto interessante. Allora ehm, mi è venuto appunto in mente di trattare oggi questo, questo argomento. E cosa succede oggi? Che la scelta amorosa è caratterizzata da un aumento enorme delle possibilità e questa è una cosa che leggete appunto in questo libro e che io assolutamente confermo. Uh, in termini più precisi uh, il mondo che poneva barriere all'amore si è trasformato in un mondo che offre opportunità d'amore quindi i confini sociali sono diventati più permeabili e i controlli sociali si sono indeboliti e quindi se ci pensate eh, andando indietro nel tempo, il tempo era l'unità familiare che regolava la scelta del partner e lo orientava sui binari giusti, adeguati a quello che poteva essere lo status patrimoniale e sociale. Oggi invece questa unità, che in alcune circostanze a mio avviso ancora sussista e forse credo che in alcune situazioni ne sono stata anche direttamente testimone ha perso gran parte della sua influenza e quindi mm, ci sono stati dei cambiamenti per cui anche le, le, le relazioni molte relazioni anche abbastanza cioè durature si basano appunto su quelli che sono i rapporti a distanza ed è qui che ehm, Arriva un po' al punto interrogativo di questi giorni, dire ok, ma se ad oggi ci sono delle coppie che stanno insieme in questa situazione e che quindi non sono a distanza, perché sembrerebbe che l'amore a distanza sia più duraturo di quello invece in cui c'è una vicinanza, una vicinanza che implica 24 ore su 24, cosa potrà accadere a quelle coppie che forse erano già in un non equilibrio? Ponendomi questa domanda con una mia carissima amica, lei era molto più pessimista di me, dicendo «no, ma si separeranno tutti, divorzeranno tutti, sarà una catastrofe, vedi cosa è successo in Cina». Forse non me l'ha proprio detto in questo, in, con questa <ride> enfasi, però eh, io gli ho risposto che forse per il mio essere ottimista, forse per il mio essere però anche un'analizzatrice di alcuni comportamenti, accadrà che forse non si cambieranno degli equilibri, perché è più difficile cambiare che rimanere ancorati a quelli che sono, eh, salvo casi particolari, a delle situazioni standard ehm, e che quindi probabilmente, invece Potrà accadere due cose se ci sarà il cambiamento. Il cambiamento porterà quindi a una decisione definitiva di un allontanamento di quella persona eh, che non sta bene più nella relazione eh, ad andare via, quindi una, una separazione, un eventuale divorzio e altro. Oppure ci potrà essere un cambiamento di, di rotta in un'altra direzione, che è quello di un rimettersi in discussione e vedere che effettivamente in queste 24 ore su 24 quella persona è davvero l'unica che potevamo avere a accanto. E quindi io vi lascio con questo perché con questo pensiero, perché eh, oggi come oggi, se voi avete una, una difficoltà, prima di dato che non potete scappare, ecco, magari pensate se effettivamente potrete restare o se mh, poi quando il tutto sarà finito eh, deciderete appunto di, di andare. Quindi, comunque un, un cambiamento in un senso o in un altro, ecco, non la staticità. E vi dico che una cosa fondamentale è che l'ottimizzazione è l'imperativo immanente della ricerca di desiderio.